0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, on va refaire la semaine macroéconomique avec nos invités de Planète Marché dans un instant. En partant notamment du cas américain, les dernières données, que ce soit les enquêtes ISM ou encore le rapport mensuel sur le marché du travail américain qui a été publié en ce début d'après-midi, montrent une sacrée résilience quand même, il faut le dire, de l'économie économie américaine à ce stade les créations d'emplois ont été supérieures à ce que le marché attendait, 390 000 créations d'emplois le mois dernier un taux de chômage stable, toujours proche de ses plus bas historiques à 3,6% et puis euh, peut-être même une, une petite détente sur le, le front des euh, pressions salariales on voit d'un mois sur l'autre un chiffre toujours en progression hein, pour le salaire horaire moyen aux états unis mais une progression euh, un peu moins importante qu'espérée, ce qui semble être un rapport idéal pour permettre à la Réserve fédérale à américaine, de continuer de normaliser au rythme auquel elle a décidé 50 points de base pour les deux prochains meetings, au moins, peut-être même pour le, le meeting de septembre, sans avoir trop d'inquiétudes à ce stade sur le niveau d'activité économique aux, aux états unis Est-ce que cette situation américaine est un espoir pour la zone euro qui est un petit peu décalée dans cette phase de cycle par rapport aux états unis C'est une question qu'on posera à nos invités dans quelques instants. Du côté des entreprises, on notera que chaque jour ou régulièrement, des entreprises les entreprises industrielles consolident leur position à travers une dynamique de croissance externe. On l'a vu dans la chimie en Europe cette semaine avec un gros deal impliquant des parties néerlandaises, suisses et allemandes. On l'a vu également dans la tech aux états unis il y a une semaine de cela avec le deal entre Broadcom et VMware pour plus de 60 milliards de dollars. Et puis aujourd'hui, des discussions qui sont confirmées entre deux aciéristes européens, le français Aperam et l'espagnol Acerinox qui précise que ces discussions sont à un stade très préliminaire. Mais néanmoins, il y a peut-être l'idée de créer à travers une fusion entre ces deux groupes euh, le leader européen de l'acier inoxydable. Et puis, euh, pour terminer sur une note d'analyse fondamentale, comme chaque mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés. C'est un des gérants de Clartan qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure, ce soir à 17h45, pour évoquer le cas Bouygues, emblème bien sûr du capitalisme familial français. L'analyse du cas Bouygues ce sera à suivre donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Des indices européens qui se sont d'ailleurs légèrement renversés pour terminer en territoire légèrement négatif. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: C'est une fin de semaine sans tendance bien définie pour le CAC. L'annonce de création d'emplois plus nombreuses que prévu aux états unis n'est pas d'une grande influence sur la tendance. Elles sont au nombre de 390 000 le mois dernier, là où le marché tablait sur 320 000 embauches après les 436 000 révisées d'avril. Le taux de chômage est resté stable à 3,6%. Et puis le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% sur un mois et de 5,2% sur un an. Autre fait notable aujourd'hui... Elon Musk plombant dans un mail adressé au responsable de Tesla. Ce dernier a dit avoir un très mauvais pressentiment au regard de l'économie et estime que Tesla sera amené à réduire ses effectifs d'environ 10%. À la bourse de New York, son titre chute. Du côté des banques centrales, dernière déclaration en date. La vice-présidente de la Fed, Laël Brennard, a déclaré hier sur CNBC qu'il est très difficile d'envisager une pause si l'inflation ne diminue pas et d'ajouter que des relèvements de 50 points de base en juin et juillet semblent raisonnables. Aux valeurs, à Progresse, le spécialiste de l'acier confirme être entré en discussion avec son concurrent espagnol Acerinox en vue d'un éventuel rapprochement. L'agence Bloomberg, qui a fait état de contact entre les deux groupes, indique par ailleurs qu'un éventuel mariage nécessiterait la accord de la famille Mittal, celle-ci détenant 40% d'Aperham. Il s'agirait aussi d'obtenir le go de la famille March, première actionnaire d'Acerinox avec 18% des parts. Forestia recule, l'équipementier automobile annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 705 millions d'euros destinée à refinancer une partie du rachat de l'allemand Ela. Et puis Stellantis recule sous l'effet de l'inculpation par la justice américaine de la filiale locale de Fiat Chrysler Automobile, désormais intégrée au groupe Stellantis pour son rôle présumé dans le dossier de la fraude aux émissions des véhicules diesel. Une audience est prévue ce vendredi à Détroit. Tendance,
0: mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans SmartBourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous ce soir, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et Nicolas Gottsman avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. On a eu pas mal de données macroéconomiques pour l'économie américaine, notamment cette semaine, avec en point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi qui a été publié en début d'après-midi. On a eu les enquêtes d'activité ISM pour le secteur manufacturier en début de semaine, pour le secteur des services. L'enquête est parue également cet après-midi. Est-ce que l'économie américaine offre encore un niveau d'activité suffisant, une résilience suffisante pour permettre à la Réserve fédérale américaine de continuer à, à normaliser, alors j'allais dire tranquillement, sereinement, au rythme en tout cas auquel elle l'a décidé, c'est-à-dire ce rythme de croisière pour euh, au moins les deux prochains meetings de 50 points de base, sans prendre de risques euh, économiques ou de risques de marché trop importants.
2: Je pense que l'essentiel c'est de savoir euh, d'où on part, enfin, quelle est vraiment la situation dans laquelle on est aujourd'hui, notamment celle du, du premier trimestre euh, aux états unis et par rapport à ça, il y a eu un chiffre qui était quand même très intéressant la semaine dernière qui a été publié jeudi par le, par le BEA qui était en fait la, la publication après celle du, du PIB, qui était celle du RNB, en fait en gros du GDI, c'est-à-dire en gros Il faut expliquer du... Nicolas, parce que là on est <rire> déjà un peu perdu. Alors, BEA, c'est le bureau des statistiques, de l'activité euh, aux États-Unis. Alors, on a une... le, le PIB est publié, et c'est celui qui fait la, la une des journaux, et le PIB est une, un calcul de la mesure de l'économie qui est fait par, le, par la voie des dépenses. Et on a le GDI, qui est le Gross Obesity Income, qui lui, par contre, est un calcul du PIB par la voie des revenus. Et en fait, entre les deux mesures, et donc celle qui a été publiée, il y a un écart qui est substantiel et qui est historiquement substantiel. En fait, l'écart en nominal, il est quasiment équivalent à 850 milliards de dollars et en réel, il est à 650 milliards, ça fait 3-4 points de PIB. Ça fait quasiment un an, deux ans, deux ans de croissance de différence entre les deux mesures. Il y a
0: 850 milliards, vous dites, c'est ça De différence entre les deux De, de revenus là, qui n'apparaissent pas dans le, dans ah, le PIB du premier trimestre alors,
2: pour l'instant, c'est ça. Et alors, le, le Trésor, dans la foulée, dans la journée, a publié une note par rapport à ça et en disant effectivement il y a un, un écart qui est substantiel et on essaie de voir justement où est véritablement l'économie américaine. Parce que si jamais le chiffre du GDI est juste, ça voudrait dire qu'on est même au-dessus de la tendance en termes réels et on est au-dessus du potentiel, aussi bien en réel qu'en nominal, alors que si on regarde le PIB, on serait un petit peu en dessous de la tendance et là, ça donnerait par contre moins de poids à la suite pour la, pour la Fed. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir donc laquelle mesure est la bonne. Et pour ça, le Trésor a publié donc cette note-là en disant, pour l'instant, de ce qu'on voit, nous, en termes de revenus fiscaux, en fait, on a quelque chose qui est plutôt calqué sur ce qui se passe sur le GDI. Et donc, on aurait effectivement une, une économie américaine qui est plus importante que celle du potentiel. Et si je regarde le nominal, on est quasiment 7% au-dessus, ce qui est absolument colossal. Donc, si effectivement le point de départ est celui-ci... <rire> La Fed est dans une situation, on va dire, plutôt confortable en se disant, voilà, le, pour l'instant l'économie américaine est vraiment très très robuste pour le moment, il n'y a pas de risque, pour, enfin il peut y avoir un risque pour la suite, mais au moins le point de départ est extraordinairement élevé, et si on regarde ensuite les autres mesures, notamment sur le niveau d'emploi, enfin le marché de l'emploi américain aujourd'hui, on est quasiment à des niveaux euh, de, de pression euh, euh, sur l'emploi le, sur qui sont équivalents à celles qu'on avait dans les années 50. Il n'y a pas vraiment de précédent euh, historique assez récent. Donc on va dire que tous ces indicateurs-là sont quand même euh, effectivement bien au vert. Donc maintenant, tout, toute la question est plus vraiment sur la croissance, parce que la croissance est déjà là. La question maintenant, c'est de savoir si, oui ou non, l'inflation va euh, reculer suffisamment rapidement pour pouvoir euh, éviter à la fête d'envoyer le tout dans le décor, ou alors si l'inflation recule suffisamment vite qui leur permettra de monter les taux à un niveau,
0: on va dire à peu près euh, sur le taux normal, mais sans aller envoyer l'économie dans le décor. Donc je disais, enfin dans l'émission, on disait il y a une semaine, le vrai débat maintenant c'est la croissance, vous dites non, c'est pas le, le, le débat. La croissance, elle en est là. En et il elle... n'y a plus d'éléments qui permettraient aux gens de la fête de soutenir euh, l'idée qu'il ne faut pas aller, euh, aller trop loin sur la hausse des taux par rapport au niveau de Ouais ouais je Donc comprends. Là, vraiment, on est au-dessus partout. Ouais, ouais. Et comment on explique là cet écart entre... Alors... Parce que je rappelle, le PIB, il est sorti quand même à... Euh... Moins 1,4%, enfin en rythme trimestriel annualisé moins 0,4% en rythme trimestriel sur ça, le trimestre aux Etats-Unis. Dans, dans, dans le détail
2: du PIB, on voit bien qu'il y a, en fait, il y a euh, la, la question des inventaires, la question de la balance commerciale qui vient, qui vient impacter ça. Mais par contre, quand on regarde les composantes euh, qui sont celles de la demande intérieure, ouais. ils sont extrêmement... Consommation, piqués, investissement. Parce ouais. que là, il n'y a pas trop de problème Et l'explication qui a été donnée pour le moment, c'est qu'apparemment, il peut y, avoir, il y a soit une, une surestimation très importante des profits qui serait du côté du GDI, donc sur les revenus, euh, mais pour l'instant, ce qui est publié par Wall Street est plutôt en accord avec ce qui avait été publié. Ouais. Les profits sont bons. Et donc la deuxième question, et là c'est vraiment effectivement assez important, c'est qu'il y aurait une sous-estimation très importante des capex des sociétés
0: américaines. Et là par contre, ça serait vraiment très positif pour la suite. Voilà. C'est une situation, comme on disait à l'époque, Goldilocks là, euh, pour euh, la Enfin en relatif par rapport à
3: l'environnement qu'on
0: connaît aujourd'hui, la, la situation idéale pour la réserve fédérale américaine aujourd'hui, Michel euh, je
3: sais pas si c'est idéal quand on a une inflation à 8%, <rire> mais... mais euh... Dans
0: un environnement d'inflation à 8%, est-ce que c'est une situation idéale pour la Fed, là
3: Non, mais euh, moi, je, par, je partage le, le, le point de vue pour les états unis mais, mais aussi pour la plupart des pays avancés, qu'il n'y euh, a pas de signe euh, aujourd'hui qu'on va aller dans une récession imminente. Euh, si ça arrive c'est pas, pas dans les prochains mois les, même les prochains trimestres euh, euh, et, et, et donc une fois qu'on et en particulier je pense que pour revenir à des choses un peu plus basiques pour moi le, la, le, le, les choses les plus évidentes à regarder, c'est le marché du travail les, les indicateurs qui montrent que et les intentions d'embauche euh, et, et aussi les dépenses d'investissement donc là il y a, y a un appétit à, à, du côté des entreprises à, à investir et, et, et à embaucher et donc une fois qu'on a dit ça, le, le, ben, il reste l'inflation et le décalage entre les taux d'intérêt et l'inflation et ce décalage il est énorme et donc il faut remonter les taux et il faut les, du côté de la Fed il faut remonter les taux rapidement et la BCE va nous dire aussi probablement qu'il qu qu va falloir qu'elle commence. Et peut-être qu'elle devra aussi, comme la Fed, accélérer le pas. Ouais, ouais. On, on détaillera la situation en Europe, mais vous dites à ce stade, il euh,
0: n'y a pas de risque économique aux États-Unis qui justifierait que la Fed euh, change de rythme, change de braquet, euh, se mette en pause euh, à la rentrée euh... non, non, mais
3: les, les, de, les, ça a été rappelé, les taux de marge, les taux de profit des entreprises sont. Un, plus haut historique, ils ont légèrement baissé au premier trimestre quand on les rapporte au PIB par rapport au quatrième. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est les plus hauts niveaux. On a les plus hauts niveaux. donc. Et, et quand on fait un peu d'histoire du cycle économique, puisqu'on on craint que ce choc inflationniste nous, nous, nous fasse tomber en récession, euh, ce qu'on observe, c'est à part euh, l'épisode pandémique, c'est que c'est jamais le consommateur qui, en baissant sa consommation, euh, déclenche une récession. C'est toujours l'élément déclencheur dans les cycles économiques classiques. C'est toujours les entreprises qui, voyant leur marge, le taux de marge baisser euh, à des niveaux qu'elles jugent préoccupants, se mettent à couper dans la dépense, que ce soit l'investissement ou les embauches. Or, aujourd'hui, quand on regarde, si on fait confiance aux statistiques, mais aussi bien macro que micro, on a des taux de marge historiques. Mmh. Alors, ça apparaît, ils ne vont pas rester aussi hauts, ils vont, ils vont baisser, en particulier parce qu'il y a de la masse salariale et puis il y a des conditions financières qui vont se détériorer. Mais ces marges-là, elles sont très élevées. Et donc, ça explique pourquoi on, ben on continue d'avoir un marché du, du, de l'emploi dynamique et qu'on continue d'avoir des dépenses d'investissement dynamiques. Et ça, ce sont des indicateurs
0: fiables quand même pour la suite. Parce que. L'emploi en tant que tel, on, on le traite souvent comme un indicateur euh, retardé. Mais euh, vous dites, à travers les enquêtes et euh, l'appétit d'embauche de, oui. et l'appétit d'investissement, il y a quand même au moins pour, euh, un peu de visibilité là, pour oui, la suite.
3: C'est vrai que c'est un indicateur euh, retardé. Ça, je vais pas, ça, ça réagit en retard par rapport au cycle. Mais en, mais en général, il n'y a, a, a pas que ça. Il y a aussi tous les indicateurs de tension sur le marché du travail, les indicateurs euh, les, les de rapport au taux de chômage. Euh, et là, tout le monde que voilà, si, si, le marché du travail est très tendu. Et, 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 mais ça, il est très tendu parce qu'en fait, on a une demande forte des entreprises. Euh, voilà, y a, y a, y a des, on a un excès de demande sur, par rapport à l'offre. Oh, c'est global, c'est très vrai dans le secteur manufacturier, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'activités-services. Il y a une demande globale partout dans le monde, qui est supérieur à l'offre. Voilà, donc il faut investir et recruter, et donc moyenne. Et la tech qui arrête d'embaucher, ou Tesla plus précisément,
0: c'est l'actualité du jour qui dit « j'arrête d'embaucher », c'est pas euh, révélateur de, de la réalité. réalité. Je, je peux pas parler non, non, je tard. sais que vous. Non, mais c'est mais... ce qui fait les gros titres. On se dit, ouh là là, la tech arrête d'embaucher. Mince, ça y est, c'est le, le ouais. pic,
3: le pic de l'emploi aux États-Unis est atteint. Ouais. Tesla ouais. arrête d'embaucher. Moi, ce que je dis, c'est que en moyenne, sur l'ensemble des ouais, entreprises, ouais. on n'est pas, pas le dans cas. la configuration pas le que cas. vous venez d'évoquer. Ouais.
0: Bon sur ces euh, premiers éléments macro. Euh, Frédéric, est-ce que ça redonne un peu de, je sais pas, un peu de calme d'ailleurs aux investisseurs Il euh, euh, y a dix jours, je me souviens, c'était les craintes sur la croissance qui l'emportaient. On a vu euh, Jamie Dimon nous dire euh, c'est l'ouragan qui arrive. Attention, Tesla, Musk euh, nous dit j'ai un, un super bad feeling sur euh, ouais. l'économie. Non mais c'est ce qui fait les gros titres oui, des médias. Ah, Quand on est investisseur, on essaye de garder la tête froide. Ouais, Elon Musk, il n'a pas toujours eu tort. Hein, il a fait des belles choses. Eh ben non mais c'est pour ça. mais, mais Je Donc suis bien peut... d'accord avec vous. Ah, non mais non, euh, c'est une parole qui mérite d'être écoutée, voilà, il n'y a pas de Et puis voilà,
4: quand il dit qu'il risque <rire> de réduire de 10% ses, euh, ses effectifs, c'est quand même aussi une décision très directe. sur. C'est 100 000 employés hein, quasiment. Voilà, c'est quand, euh, voilà, quand même important. L'économie américaine reste aujourd'hui forte. On a des PMI qui, qui baissent drastiquement, euh, mais qui restent sur des niveaux très élevés. Euh, les entreprises continuent, euh, continuent d'investir et les consommateurs ont perdu confiance, mais... Les chiffres de consommation ne sont pas si mauvais que ça. Ils arrivent à tirer dans l'épargne accumulée. Donc, dans l'ensemble, ça se tient euh, plutôt bien. Euh, on a une inflation qui est là et qui, et qui se résorbe quand même assez progressivement parce qu'on a des hausses de salaire quand même qui sont assez importantes. Donc, pour nous... Voilà, la Fed va faire ce qu'elle a dit. Comme on n'a pas d'accélération économique, on a plutôt eu quand même dans l'ensemble des déceptions, On pense que la Fed n'a pas de raison aujourd'hui de rajouter un discours qui était déjà quand même relativement brutal pour, euh, pour les marchés. Non, on... mais elle peut suivre son plan de marche. Ouais, elle va su... pour nous, elle va ouais. suivre son plan de marche. Alors évidemment, elle va... en septembre, ils disent qu'on va regarder les données. Ben bah, oui, elle les regarde tous les jours. Et évidemment, à la rentrée, ils vont peut-être faire un bilan de, 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 de ce qui se passe. Et nous je dirais, redonner une communication. Mais dans l'ensemble, on a quand même un environnement économique qui est en ralentissement euh, notable, mais euh, qui reste plutôt solide, et une inflation qui est toujours là. Donc la, la, la Fed a tous les moyens aujourd'hui, enfin toutes les cartes en main pour, euh, pour réagir. Nous, l'inquiétude qu'on a, c est, c est, euh, sur, euh, finalement, sur les marchés, ce n'est pas tellement celui d'une récession euh, é -é économique, mm -hmm. c'est qu'à un moment donné... Euh, quid des marges des entreprises c'est-à-dire si l'inflation doit baisser euh, mais les salaires euh, doivent continuer de monter et parce que l'emploi est fort et que les euh, matières premières montent y à un moment donné mmh. où quel, quelqu'un doit prendre l'effet le, le, de ciseaux et c'est les marges et justement c est, c est, il suffit peut-être voilà, d'une hausse des taux on a quand même aussi voilà, le poids de la hausse des taux le poids des commodities, le poids des hausses de salaires. Il, il faut que les entreprises ne montent pas trop leurs prix Hein, euh, la Fed souhaite casser ça, à un moment donné on risque d'avoir quand même des pincements sur les marges on a commencé un peu à en avoir euh, sur des niveaux records, alors c'est vrai que les marges aux états unis ne, ne font qu'augmenter donc on peut se dire, bon voilà c'est la tendance mais quand même on voit que quand il y a un ralentissement économique, elles ont tendance à être sous pression donc pour nous, attention, si on a confirmation de ce qu'on pense, ouais. euh, une baisse des marges, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir un retournement économique aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, les entreprises vont, euh, vont peut-être vouloir les reconstituer en débauchant. Mais c'est trop tôt. Mmh. Voilà. Donc ouais. pour nous, aujourd'hui, euh, une Fed qui va continuer de, 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 de resserrer sa politique monétaire, mais qui va, compte tenu... Voilà d'un certain voilà d'une perte de confiance des consommateurs qui ne va pas en remettre tout de suite
0: avant que la, la baisse éventuelle des marges et des profits des entreprises ne, ne conduise à un ralentissement ou un retournement économique. Mmh. Ça reste un sujet en, en revanche pour les marchés, ça reste un risque ah. de marché qui n'est pas encore totalement bien intégré bah, oh, oh, par euh, les investisseurs. alors aujourd'hui, quand
4: on voit, alors les investisseurs, je ne sais pas, les marchés ont quand même pas mal baissé, mais peut-être pas, euh, parce que voilà, on a eu quand même énormément de mauvaises nouvelles hein, pour, oui. euh, pour que les marchés euh, qui justifient une baisse, mais quand on regarde le consensus, alors nous on regarde à, à, à IBES, il y a peut-être d'autres facettes, mais en fait, en général, euh, euh, les analyses voient continue de voir euh, donc une augmentation euh, des, des, des profits et puis surtout, une augmentation des marges. Et nous, on se pose la question, est-ce que finalement, cette... parce qu'ils suivent l'augmentation tendancielle, et puis peut-être ils parlent à des entreprises voilà, qui, sont, voilà, qui, qui ont des nouveaux produits, des choses très intéressantes à raconter, mais quand on voit l'évolution des marges en règle générale, bon, ben, voilà, après 2000, après 2008, enfin, pendant les récessions, en 2020, elles ont plutôt tendance à baisser. Donc pour nous, probablement, une révision à la baisse des profits, peut-être par, euh, par les marges, donc peut-être encore un petit peu de, de fragilité sur les marchés. Quand le ralentissement économique sera arrivé, eh c'est peut-être le moment où justement il faudra se dire, voilà, la Fed euh, va arrêter euh, et puis euh, recommencer à acheter. Mais pour nous, il y a encore un peu de pression. Euh, ouais. Qu'il faut évoquer euh, sur l'inflation, voilà. Voilà, parce oui, qu'à oui. un moment donné, il faut arrêter l'inflation. Euh, on peut pas monter ses prix, et pourtant on a des, des intrants qui augmentent. Voilà. Si c'est pas le risque économique en tant que tel
0: là qui est un problème pour la Fed, est-ce que ça peut être le risque de marché euh, À la rentrée, là, tout le monde se donne rendez-vous en septembre. Tout le monde semble considérer que ce sera un point de rendez-vous important entre la Fed et les marchés. Après, euh, deux fois 50 points de base supplémentaires, peut-être 50 points de base encore en septembre.
2: Le risque, le risque marché. Déjà, déjà je pense que la, la Fed est absolument ravie depuis le début de l'année de voir que le marché baisse ouais. et qu'elle peut prouver à tout le monde qu'elle ne réagit pas alors que le marché baisse. Ouais. Y compris le marché immobilier. Alors, le marché immobilier... Oui, oui, pour l'instant, c'est quand même aussi, ça fait partie de l'objectif. Donc, ouais. pour l'instant, ce n'est pas trop, pas trop un problème. Je pense que le seul, le, le, le seul moyen de faire réagir la Fed, ce serait un écroulement des taux à 10 ans. Si jamais les taux à 10 ans repartent à la baisse, signe que euh, la croissance commence à être euh, mise à risque pour la suite. Euh, là, il y a une question qui se pose. Mais aussi longtemps... Que le marché baisse, enfin euh, euh, ce qui s'est passé la première partie de l'année, le ouais, ouais, marché baissait avec une hausse des taux. En fait, pour la, ouais, ouais. Pour la fête, c'est absolument fondamental. Enfin, ce en
0: fait, qu'on voit aujourd'hui, c'est il y a dix jours, c'était un peu différent. On voilà, voyait les exactement. taux rebaisser fortement, les actions chutaient également. C'est exactement le moment où on
2: commençait effectivement à avoir des craintes sur le niveau de croissance. Exactement. Et c'était à ce moment-là effectivement, on a vu ce décrochage. Et là, effectivement, il y avait des doutes. Et il y avait des chiffres, notamment sur le, le dernier chiffre de l'emploi, celui du du, 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 du mois d'avril. On voyait qu'il y avait euh, sur la première enquête auprès des ménages, là, on avait une baisse. Et l'enquête auprès des entreprises, il y avait une hausse. Donc ça y avoir un doute par rapport à ça. Ensuite, il y avait le discours de, de Christopher Waller qui montrait notamment avec le niveau de révision euh, à la fin de l'année 2021. En fait, on, les, les premières publications des chiffres de, de l'emploi en fait nous donnaient pour les derniers mois de l'année 1,4 million de pression d'emploi. Et en fait, on est sorti à 2,8 millions. Donc, il montrait qu'il y avait des problèmes statistiques qui étaient quand même assez importants. Et donc, est-ce qu'on est oui ou non capable de, de mesurer un retournement on sait, Enfin, on ne sait pas vraiment. C'est comme en 2008, on a eu, on a mis beaucoup de temps à comprendre à quel point, a, enfin, euh, quand était le moment de la récession. On était déjà en récession dès la fin, fin 2007. 2007 hein. Voilà. Ouais. Et donc, et c'est donc toujours c'est difficile de mesurer un retournement. Et donc il y a, cette crainte-là, elle existe effectivement, mais je pense que maintenant, la question principale pour la suite. Et là, le Brenard l'a répété hier. C'est-à-dire, c'est le PCE qui compte, c'est pas le CPI. C'est le PCE Core.
0: Donc l'autre mesure d'inflation, celle de la Fed,
2: privilégie est préférée par la Fed et qui est plus juste, parce que c'est la façon de construire l'indice fait quelque chose qui est plus juste, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus liée à la consommation réelle des gens, alors que le CPI, c'est quelque chose qui est très fixe dans le temps et qui dure pendant une période de deux ans. Il n'y a pas d'ajustement lorsque quelqu'un achète des choses qui sont trop chères, il ne peut pas acheter quelque chose d'autre à la place. Donc ça, c'est pris en compte dans le PCE et c'est pas pris en compte dans le CPI. Pour le moment, ce qui est euh, les trois derniers mois, on a eu 0,3 de progression mensuelle. Euh, si ça continue de baisser, ce euh, ben, sera très bien. Sauf que les prévisions pour le moment, qui sont faites notamment par la, celle de la fête de Cleveland, qui sont les euh, qui sont quand même assez assez bien, prévoient pour les deux prochains mois 0,4 et 0,4. Ce qui veut dire, ce qui explique aussi pourquoi Brennard disait hier qu'il y avait peu de chances. Puissent faire une pause en septembre ou que ce soit, ils sont plutôt axés sur cette, euh, cette euh, pente-là. Évidemment, donc si on a des PCO corps euh, mensuels qui sortent en dessous de 0,3 pour les deux prochains mois, et eh bien peut-être que ça sera effectivement là, par contre, le, le truc absolument parfait une économie très très forte et une, une, une inflation qui commence à baisser par elle-même. Alors là, ça serait vraiment le, le scénario formidable. L'équilibre parfait, quoi. Voilà, exactement. Par contre, si les chiffres sortent <rire> un peu plus forts, ça va être. Euh, ils vont devoir continuer ce rythme-là de, de hausse des taux.
0: – C'est quoi C'est un idéal atteignable, Michel ?–
3: euh, Je ne sais pas, j'ai envie de dire, il y, y a beaucoup de paramètres qu'on ne mmh. maîtrise pas beaucoup, tant du côté du, de, des prix de l'énergie, mais euh, je pense que la situation actuelle aujourd'hui, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a un excès de demande sur l'offre qui est globale, sur les biens en particulier, et donc, à mon sens, il n'y a pas de raison d'envisager, de, dans les prochains mois, les quelques trimestres qui suivent, une décélération majeure de, de cette composante de l'inflation domestique sous-jacente. Ouais. Et sur les du côté des services, et là, il y, y, y a aussi des effets d'attrapage, on voit bien le, du côté des, des, des prix du tourisme, euh, des du, du, du voyages. Mais aux États-Unis, il y a une composante qui est... Oui. Euh, qui est assez robuste les qui, vols domestiques oui et, et puis il y a aussi notre composante qui est les, loyers, les prix des loyers ah oui qui elle re, re, reflète ce qui se passe du côté du marché du travail mm -hmm. donc il y a nous, nous nous notre sentiment oui c'est qu'on y a un pic d'inflation on a aux États-Unis on l'a passé en Europe on va le passer probablement en septembre mais après ça va ça euh, va coller quoi ça va revenir doucement ouais. c'est Ouais. Ça, on ne va pas revenir à deux ouais. euh, en, en six mois, euh, ouais. quand on est à huit. Euh, ouais. voilà, est, donc ça veut dire, du côté des banques centrales, euh, l'horizon au, auquel euh, on peut commencer à respirer, il est, c est, c est, il est lointain. Hein. – Le ouais, ouais.
0: marché aux États-Unis, d'ailleurs, commence à anticiper majoritairement une hausse du taux de 50 points de base, à nouveau, en septembre, après euh, les deux prochaines, de, de juin et de
3: oui, juillet. – Oui, hein, le, le marché, comme l'a Fed, nous signale que... Euh, ils vont remonter les taux directeurs. Là, ils sont entre 0,75 et 1. Ils ouais. vont les remonter jusqu'à 3 euh, ouais. au début 2023. Euh.
0: Vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, euh, Michel, en disant que pour les économies développées, vous ne voyiez pas de récession. Euh ni cette année, ni même peut-être l'année prochaine. Ça englobe donc la zone euro. Mmh. Euh, Est-ce que ce qu'on est en train de décrire de l'économie américaine, oui, c'est un guide, euh, un espoir même peut-être oui. pour la zone euro dans les prochains... Parce qu'on a l'impression oui. que la réalité est quand même beaucoup plus dure. Oui. Alors peut-être vu de chez nous avec nos biais et notre oui. prisme d'Européens, mais on a l'impression oui. que la situation
3: a, est plus dure. Il y a beaucoup de similarités, il y a des décalages. Mais, mais je veux dire, on a... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choc un inflationniste sans précédent. Et en Europe, on rajoute en plus l'incertitude Il y a la guerre qui, qui touche probablement beaucoup moins les, les agents économiques américains. Mais il y a des similitudes, en fait, il y a, a d'une part la, la situation des entreprises. On l'a évoqué pour les États-Unis, mais c'est la même en, en Europe. On a des taux de marge qui sont euh, les plus élevés depuis que les statistiques existent en zone euro, et pour le moment depuis 30 ou 40 ans. Euh, et on a une situation d'endettement qui, qui, qui est contrôlée. Quand on regarde les taux d'endettement, ils sont moindres aujourd'hui, nets, hein, nets net les, les dépôts, mm -hmm. euh, qu'avant qu la pandémie. Et, et ça touche quasiment tous les secteurs. Alors bien sûr, l'agriculture, l'industrie, mais ça touche tous les secteurs. Et puis, on, on, donc, et, et 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 la, la situation, c'est que quand on regarde les enquêtes, on parlait des PMI... Les entreprises ont une capacité de fixer les prix, pricing power, qui, qui, qui semble forte. Donc voilà, elles sont capables de, de, de passer toutes les hausses de, de prix des inputs, de, de, des entrants, dans, dans les prix à leurs à leur clients. Euh, donc, ça, c est, c est, c est, c est, cette configuration exceptionnelle, elle va pas, je suis d'accord, elle va pas durer éternellement. Un jour, ça va se les marges vont baisser, euh, mmh. et ça va se retourner, et les entreprises devront couper, mais c'est mais, mais pour mais c'est probablement pas, pas pas dans les prochains trimestres. Euh, et, et, et donc on a des, une, on a ces agents économiques, les entreprises qui c'est une moyenne
0: hein, oui, oui, oui. Sont très solide. Et c'est
3: pas juste les
0: boîtes de côté. Hein. Là, on parle oui, vraiment macroéconomiquement de la vision agrégée des des taux on de profit. A les hein. les,
3: les, les ah ouais. comptes, les, les, les comptes statistiques ouais. nationaux. Et après, il y a la, la, la question des, des consommateurs. C'est vrai, là, bon, alors, euh, il y a un choc inflationniste euh, majeur, et donc la question de savoir, c'est est-ce qu'il ne va pas euh, couper euh, ses dépenses rapidement alors, ça... Comme je l'ai dit, ça n'entraînerait probablement pas une récession, mais ça pourrait entraîner une croissance relativement faible, parce que c'est quand même 60, 70% euh, du PIB. Ah, Voir négative, on l'a vu avec
0: la révision de la croissance française au premier trimestre. Voilà, euh... oui, ça peut, il peut y avoir
3: un trimestre, oui. il peut y avoir un trimestre comme ça. C'est pas ce qui fait une récession. C'est pas ce qui fait une, une, une récession. Et euh, je, je rappelle qu'en zone euro, la croissance a été de 0,3 au quatrième trimestre, et 0,3 au premier trimestre, elle va probablement être très fortement révisée à la hausse pour le premier trimestre. Euh, le, 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 mais alors, pour revenir, euh, donc c'est des taux de croissance mmh. en moyenne très correct, ah ouais. très correct, qui sont au-dessus du potentiel. Euh, alors, mais pour le consommateur, on a, on a euh, européen, on a probablement les mêmes effets qu'on a évoqués, qui ont été évoqués à l'instant. Euh, euh, une sorte, de, alors, une résistance un peu moindre que le consommateur américain, mais qui est qui est là. Alors, le premier phénomène, c'est effectivement l'excès d'épargne accumulée. Euh, qui est moins qu'aux Etats-Unis mais qui est présente et il y, y a un deuxième facteur qui est aussi qui a été évoqué aussi qui est le fait que il y a aussi une courbe en, en U qui, qui du côté des revenus des employés on a, on, on a tous en, en tête la courbe ouais. en U la, la bosse d'inflation c'est ça ouais. mais elle existe aussi sur les salaires alors euh, vous mentionnez à l'instant euh, la révision des comptes nationaux euh, français dans lundi ou mardi euh, donc moins 01 moi je regarde, on avait aussi le, le, le détail des comptes d'agents, et on a une croissance du SMPT, le revenu par tête, de 6,9%. Beaucoup plus. Donc par tête, par unité de consommation, ah, alors, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Et, et si vous rajoutez la croissance de l'emploi, qui est 2,5%, on a une croissance du poste des revenus qui est beaucoup plus élevée que l'inflation. – Mais comment on oui, explique
0: une... alors que la, la consommation domestique soit moins 1,5, moins 1,6 sur le premier trimestre
3: ?– Il y, ben, y, y, y a beaucoup de facteurs, en particulier, il ne faut pas oublier qu'on y avait, y avait, a eu des restrictions sanitaires et que, et que le, le, quand vous regardez dans, dans le dépense en la France, le, le poste hôtellerie-restauration, il a, il a baissé de près de 10% mmh. sur le trimestre. Mmh. Euh, et là, il va remonter d'autant au second trimestre, hein, on est quasiment sûr. Euh, euh, donc euh, le, le, et bon bref il voilà, y, y a des éléments qui permettent euh, qu'on ne peut pas extra, extrapoler indéfiniment mais il y a des éléments qui permettent euh, euh, du côté des employés d'atténuer une bonne partie du choc économique. Ouais, ouais. Alors j'ai mentionné les 6,9% de, de hausse de la rémunération totale. Ah, Ce n'est pas le salaire mensuel de base, ou le salaire fixe. Non, non. C'est parce qu'en fait, il y a un volume d'heures travaillées. Supplémentaires, bien sûr. Et, et des primes plus élevées. Ouais, ouais. Sachant que euh, l'an dernier, y avait, on avait encore une économie qui était restreinte par... Euh, voilà, la pandémie, elle est de moins en moins restreinte, donc le volume de travail augmente, donc la rémunération augmente, et en plus, il y a des effets. Les primes ont été faibles en 2020-2021, elles commencent à remonter, et quand on fait tout ça... On a, et on le voit dans tous les pays, ce que je, ce que je mentionne, le fait qu'il y a une accélération salariale qui est assez forte, qui n'est pas très loin de l'inflation. On le voit aux états unis on voit au Royaume-Uni, on, on, on le voit en, en Europe. Mm. Et donc, in fine, et, et, en, et en plus, en Europe, si on, rachète, si on rajoute par, euh, du, du pouvoir d'achat par des, des mesures fiscales, finalement, la baisse du revenu disponible cette année mm, va être faible. En France, elle pourrait même être, on pourrait même avoir une croissance du revenu disponible moyen. Alors, je parle de moyenne, on a toujours, bien évidemment, Tant bien. les populations les plus les plus, Tant bien. Ouais, les plus ouais, vulnérables ouais. Qui, 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 eux, qui, elles... Euh, mais pas dit qu'il y ait des pertes de pouvoir d'achat cette année en France. En non, c'est ça, ça va dépendre de... Oui, des, de la des packages, oui, de, oui, bien de sûr, ouais, ouais, mais, du mais, package mais, pouvoir d'achat. Et, ouais. et, et son étalement ouais, de ouais. mais... Ouais.
0: Frédéric, si on en vient au plan de l'investissement, là, euh, états unis euh, Europe, euh, et vous le disiez, les, les marchés ont déjà pas mal baissé... Quelle est la balance des
4: risques aujourd'hui euh, Bon, sur les profits, il y a encore quand même une interrogation. Vous le disiez. Oui, nous, nous on va être plutôt prudent, surtout à cause des actions américaines, en fait, essentiellement, qui sont quand même en, encore aujourd'hui sur des niveaux de valorisation supérieurs à leur moyenne historique. Alors même quand même qu'on a, bah, une, voilà, une Fed qui, qui resserre sa politique monétaire. Je pense que les, les espoirs de l'avoir changé de discours après la, les petites phrases de Bostic, par exemple, bah, nous paraissent la pause. assez, voilà, ouais. assez, assez faibles. Bon, il ne faut pas en plus. Hein. Donc euh, voilà, la fête va continuer euh, son chemin. On a quand même des hausses voilà, de, de, de salaires assez, assez importantes il va falloir resserrer la politique monétaire et puis d'un autre côté, ben, une économie qui ralentit et des marges qui sont sous pression donc tout ça, voilà, nous semble dire voilà, du côté de la Fed, peut-être moins de pression mais la même mmh. et puis du côté de l'économie et des marges des entreprises ça pourrait se passer un peu moins bien en Europe, beaucoup moins de risques pour nous, déjà les valorisations sont beaucoup plus modestes, on a des primes de risque par rapport aux obligations qui restent encore élevées hein, parce que Bon, on a eu un crack obligataire euh, aux États-Unis et une correction action. En Europe, voilà, les, les obligations ont beaucoup moins euh, souffert. Donc, il voilà, y a des rendements actions par rapport aux obligations qui sont plus intéressants. Et puis, une BCE qui va être un petit peu plus sévère. Il n'y a aucune raison de maintenir une politique monétaire. Avec des taux négatifs alors qu'on a une inflation qui, voilà, qui, qui a explosé et puis une croissance qui est là. C'est enfin, une absurdité. En plus, on commence à s'inquiéter un petit peu du niveau de l'euro qui finalement fait qu'on importe de l'inflation. Donc au total, un resserrement monétaire. Mais... Il bon, y, a, y a des primes, Resserrement etc. monétaire Enfin, c'est quoi resserrement C'est
0: juste l'idée oh, voilà. sortir des mesures d'exception C'est neutraliser va... la politique monétaire C'est resserrer la politique monétaire
4: Voilà, sur, sur, sur cette année, on peut avoir trois hausses des taux de, de 0,25. On, voilà, on est un petit peu au-dessus de 0. Euh, de, euh, de, de, de Je pense que. En Europe, probablement, alors voilà, c'est une hypothèse, mais probablement pas la, des effets de second tour, quand même, probablement modestes. On a essentiellement une inflation aujourd'hui alimentaire et sur les prix de l'énergie, euh, voilà, sur laquelle la BCE ne peut pas faire grand-chose. Euh, et voilà, des, des hausses de salaire. Alors, il y a peut-être des prix, mais c'est quelque chose qui est. Euh, peut-être temporaire, des hausses de salaire qui ont même, je, je regardais tout à l'heure, qui sont, sur les mois derniers, à peu près dans la moyenne des trois ans. Donc pas, aujourd'hui, une pression si forte, avec un taux, taux de chômage qui reste élevé en Europe. Bon, voilà, moins élevé qu'auparavant, qu mais encore élevé. Donc, je pense pas que la, la, la BCE soit fondée d'être très, très inquiète sur une persistance de l'inflation. Mmh. Donc, après tout, voilà, maintenir une politique encore relativement accommodante, mais un peu moins, ça nous paraît correct. Si la fenêtre
0: de tir, c'est maintenant pour la BCE et, bon... Visiblement, tout le monde est à peu près d'accord sur cette idée. Pas <rire> vous vois déjà tiquer. <rire> mais non, mais bah oui. Parce que si tout le monde était d'accord, mm -hmm. euh, c'est le 9 juin qu'il faudrait monter les taux euh, en zone euro. Pourquoi attendre encore six semaines de plus bah, C'est ça. je, moi, c est, c est, je trouve ça, la, Le
2: déroulé de l'année, il est euh, assez fascinant, je trouve, à la, à la BCE. On, on, a, on a terminé l'année avec euh, l'idée de la patience et avec euh, Christine Lagarde qui disait euh, que c'était très improbable qu'on monte les taux en 2022. Et euh, dès le mois de janvier, donc on a euh, Joachim Nagel qui a pris un peu, euh, un peu la main. C'était intéressant, il y avait un papier qui avait été publié par l'OMFIF à ce moment-là qui montrait qu'il y avait une volonté de sa part, en gros, de créer une nouvelle majorité pour en finir avec euh, la politique euh, qui était considérée comme euh, trop accommodante de la part de la BCE et de changer vraiment cette majorité-là. Euh, au fil des mois, il y est parvenu. Et en fait, il a réussi à rallier à lui et à sa position euh, la, plupart, la majorité des membres, notamment, effectivement, avec la hausse de l'inflation. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les arguments qui avaient été développés et par la garde ou par Pagnetta à la fin de l'année dernière en fait sont toujours valables aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que si vous, si, si vous c'est mettez... quoi les
0: 50% de l'inflation sont liés à
2: oh, l'énergie euh... la, la BCE elle doit, elle doit travailler sur l'inflation enfin le HICP c'est sa mesure mais si vous regardez la trajectoire nominale euh, de la croissance nominale européenne par rapport à décembre dernier en fait il n'y a pas d'évolution elle n'est pas plus importante qu'elle ne devait l'être euh, en décembre dernier et donc ce qui est intéressant c'est que vous avez d'une part euh, effectivement une, une BCE qui, va, qui change euh, euh, conjoncturellement euh, par rapport à la situation, mais elle est en train de changer structurellement.
0: Ah oui, politiquement, oui, politiquement, bien sûr. Non, oui, oui le, complètement. Le oui, oui.
2: Ah, oui. Et donc là, il y a une, une, une approche, Un nouveau voilà, logiciel. Voilà, un, un nouveau logiciel qui est en train de, de se mettre en place. On voit qu'il y a certains membres, notamment Philippe Lane, qui essaye de, euh, de donner quelques arguments contraires tout en disant qu'il est d'accord avec, euh, avec. Ce qui n'a d'ailleurs aucun sens. Hein. Le, la présentation qu'il a faite il y a deux jours, entre les arguments qu'il qu avance et dire qu'il est d'accord avec resserrer les taux. Ça, bah, il a pas capitulé, euh, voilà, Philippe Plaine. C'est ça oui. Pagnetta, c'est exactement la même chose que lui, voilà. un peu plus virulent mais par contre les autres déroulent, euh, déroulent leur, leur, leur agenda et donc euh, effectivement on est parti ça. Mais ce qui est très différent des états unis parce qu'encore une fois, l'économie européenne pour le moment elle est inférieure à sa tendance euh, de croissance en réel euh, de, de 4 à 5% et en nominal à 2%, ce qui n'est pas du tout la même situation que les états unis et donc dans ces conditions-là en ayant en même temps des PMI qui sont en train de, de, de se retourner avec des ventes au détail. Alors ça, c'est quand même assez, assez fascinant. Si vous regardez les ventes au détail en nominal euh, en Allemagne et aux États-Unis, euh, vous avez une évolution absolument identique entre le 2019, en gros, et euh, novembre 2020. Euh, avec le choc pandémique, ouais. depuis, depuis novembre 2020, en nominal, j'ai moins 5% pour l'Allemagne et j'ai plus 22% aux États-Unis. Ce qui vous donne un peu une idée du profil de consommation qui se passe en ce moment. Alors, euh, en Allemagne, pas ça n'a jamais été des gros consommateurs. Euh, non, mais la, la allemand, trajectoire hein. précédente était quasiment équivalente. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Ouais. Et on voit que dans la, plus, la majorité des pays de la zone euro, pour l'instant, les le ventes au détail baissent. Évidemment, c'est pas l'indicateur euh, phare évidemment de, de tout l'ensemble, mais il y a un risque qui existe. On a un risque aujourd'hui. On n'est pas au potentiel. Et, je, et euh, on est euh, beaucoup plus vulnérable euh, que les états unis sur euh, la croissance. Et la BCE choisit de monter ses taux. C'est ce difficile de ne pas se rappeler ce qu'ils ont fait en 2011 C'est ce qu'ils ont fait Vous en...
0: pensez que ça, ça reste une erreur Même, je même je de ramener comprends. le taux de dépôt à zéro, parce que ça gêne quand même beaucoup de monde, y compris des je banquiers sais. centraux qui ne sont pas non plus des, euh, des, euh, des, des
2: faucons euh, absolus. Je comprends très bien qu'ils soient gênés, qu'ils veuillent en finir avec euh, cette politique accommodante. Je trouve ça euh, mal avisé de faire ça maintenant. Euh, surtout qu'on n'est encore une fois pas revenu euh, au niveau de croissance euh, de, en tendance, ni en nominal, ni en réel, et que donc si vous n'êtes pas au-dessus de la tendance en nominale, c'est pas la responsabilité de la Banque Centrale l'inflation qu'il y a aujourd'hui et c'est pas la responsabilité de la, de la, de la demande européenne c'est pas elle qui cause euh, l'inflation et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire en essayant de resserrer Ils vont simplement essayer de compenser une inflation qui est importée en détruisant euh, ce qui aurait pu avoir sur les salaires et sur la consommation européenne
0: Bah oui mais la question de la monnaie aussi oui c'est quand même un... Oui mais c'est pas leur but... C'est pas leur objectif, mais c'est oui. Mmh. Bon. Ah oui, alors, <rire> alors moi, moi, il y a un... débat, Michel. Oui, Pourquoi elle ne montrera pas ses taux la non, semaine non, prochaine, on... s'il est tellement le... urgent à écouter on, les nous, membres Nous, nous on,
3: on, a, on a une vue complètement différente. Ouais. Euh, on est, on est d'accord sur le fait que la, la communication de la, la BCE est, est un peu, est manque de clarté. Euh, de substance, même. De, oui, et de. de... Ils ont des problèmes avec ce que le, le guidage de politique monétaire. La forêt de C'est pas clair. Ils sont capables d'en changer, d d donc d'avis. Il y a plusieurs avis, donc c'est difficile de, de suivre et de comprendre. Mais no notre vision sur euh, la zone euro, elle, elle est différente. On pense qu'on est euh, au potentiel... Euh, euh, et que le, le marché du travail n'a jamais été aussi tendu de toute l'histoire de la zone euro, et même par exemple, plus, euh, si on prend le cas de beaucoup de pays, depuis 40 ans. Mmh. Et que le risque mmh. de voir les salaires accélérés est réel aujourd'hui. Voilà. c'est plus une euh, voilà. utopie. Et, et, ou une... Et, et alors, je, je citais des chiffres tout à l'heure pour mmh. euh, la, les rémunérations totales, donc ce n'est pas uniquement les rémunérations fixes, mais on a quand même des signaux que les rémunérations fixes, là, euh, donc elles sont, sont en train de réaccélérer sérieusement hein, euh, parce que les rémunérations fixes salaires, donc hors, horaires et bonus et, et primes c'était grosso modo 1,5, 1,6 par an euh, ouais. dans tous les pays depuis 10 ans maintenant on est à 2,4, 2,5 partout quoi. Euh, donc c'est un, un petit changement et surtout je veux dire il faut rebondir la courbe vous aviez un encephalogramme plat des salaires comme de l'inflation sous-jacente L'inflation sous-laissante à 1 euh, et sa, un salaire fixe à 1,5, 1,6, on va dire, pendant 10 ans avant la pandémie, euh, euh, là, il n'y a plus S'il si y a un nouvel enseignement plat, plat, il va être beaucoup plus élevé. Mm. Euh, donc, oui, donc, mais. Euh, le, 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 voilà, voilà, donc, la, la, si, si on parle de cette vue qu'il euh, bon. y a des tensions sur l'appareil productif et donc on est au potentiel, euh, euh, et qu'il y a des hauts points, qu'il y a des tensions salariales, donc là, oui, il faut agir. Et alors, il a été mentionné le, les, le, le, le fait qu'il y a une bonne partie de l'inflation, qu'a priori, la BCE ne contrôle pas l'énergie et l'alimentation. J'en envie dire, euh, si effectivement, ce, ce choc-là, on était sûr qu'il était... Euh, temporaire. Mmh. Alors, oui, euh, la théorie dit que c'est juste un ajustement temporaire des prix relatifs, ou pas, faut pas jouer. Mais là, là je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui font penser que on, le, les prix de l'énergie vont rester durablement plus élevés. Donc, c'est un, une déformation non temporaire, mais structurelle des prix relatifs, en particulier à cause des politiques euh, de changement de politique climatique, de, de lutte contre le changement climatique, euh, ce qu'on appelle la greenflation. Mmh. Euh, et. et euh, euh, et puis, euh, euh, donc voilà, c'est... Euh, oui, mais bout à bout, ça justifie quand,
0: quand, quand pour vous une normalisation. Oui, et quand vous après, dites normalisation, c'est le taux neutre,
3: quoi. c'est pas oui, juste oui. Euh, puis, sortir des taux de dépôt négatifs. Ça a été évoqué, voilà c'était l'argument je, dont j'essayais de me souvenir. C'était, euh, a priori, la BCE n'a pas de contrôle sur ses prix importés, sauf qu'elle a un contrôle sur la devise. Ah oui, oui un contrôle et que, et que euh, bah, si l'euro était à 1,25 hein, qui est une des mesures traditionnelles de le prix de l'essence ne euh, pas, serait pas à 2 euros bah, voilà, il ne ouais, 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 ouais. serait pas à 2 euros il serait à 1,75 ou à 1,60 ouais. donc c'est pas euh, euh, oui c'est je trouve que c'est quand, quand Christine Lagarde avait signé, on ne contrôle pas les prix narrés, je lui disais si un peu quand même ouais, et c'était comme... C'est ouais. via la devise. Ils ont, ils ont commenté la devise, les, hein, les, ces dernières, les dernières semaines. Les politiques de désactivation, de dans les années ouais, ouais. 80-90, elles ont été faites via la devise. Ouais.
0: Il y a eu des messages envoyés sur le niveau, effectivement, de, de l'euro, quand même, ces, ces dernières semaines. Sur le pétrole, je ne sais pas, ça a été quand même le fait marquant des dernières heures, là aussi, l'idée qu'il y a... Euh, alors déjà, peut-être un réchauffement entre les états unis et l'Arabie Saoudite. Hein. Joe mm -hmm. Biden euh, devrait rencontrer prochainement... Euh, MBS euh, Et puis l'idée que l'Arabie Saoudite peut, euh, ou en tout cas promettre, compenser toute perte de production venant de la, de la Russie, qui pour l'instant reste d'ailleurs dans le cartel, ou en tout cas à la périphérie du
4: cartel, l'OPEP+, comme on l'appelle aujourd'hui. Est-ce que ça peut avoir une action un peu durable sur les prix du pétrole ou pas Oui, enfin, c'est vraiment le, un, un point important. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui la demande, uniquement la demande, euh, en fait, on a sur un an quasiment pas de hausse des prix du pétrole. Donc, on pourrait avoir une baisse assez significative des prix du pétrole si, voilà, si on regarde juste l'état de l'économie. Mmh. Donc, la hausse des prix du pétrole, c'est aujourd'hui essentiellement un problème, un problème d'offres. Donc, l'Iran, bon, ça va être difficile de les mettre véritablement dans un accord. On a vu à quel point ça a été difficile auparavant. Puis, en plus, l'accord a été complètement euh, déchiré par Donald Trump. Donc, je pense qu'il voilà, y a, a peut-être un petit peu de difficulté. Le pétrole de schiste américain, ça ne progresse pas beaucoup. Euh, C'est même assez, assez décevant. Il y a des problèmes de productivité. paraît-il notamment euh, une difficulté à s'équiper en pièces détachées, hein, mmh. tout simplement pour, euh, pour faire des nouveaux euh, forages. Donc, voilà, on se tourne vers l'Arabie la, vers, euh, vers saoudite. Euh, c'est euh, voilà, c'est l'Arabie saoudite reste quand même probablement encore aujourd'hui. Alors on peut peut-être se poser des questions géopolitiques majeures, mais semblerait-il euh, en tout cas jusqu'à je pense jusqu'à nouvel ordre, mais en tout cas jusqu'à nouvelle, euh, eh bien, euh, oui, euh, plutôt assez proche, assez proche des États-Unis. Donc ça va, être, ça, ça va être assez important, effectivement. Comment est-ce qu'on va euh, arriver à réduire, surtout en Europe, notre notre. Euh, Dépendance au, au, au pétrole russe. On cherche. On, on a peut-être trouvé une partie. En tout cas, des, ouais, 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 des ouais. barils qui vont, euh, bon, qui vont nous manquer. On
0: reste quand même sur des niveaux pas loin de 120 dollars pour le Brent. Hein. Ce n'est pas une détail bah, Vous avez
4: quand même un, spectaculaire un, un, voilà, pour l'instant. Un, hein. un des tout premiers producteurs mondiaux euh, qui est en ouais. guerre. Euh, Contre, voilà, une très bonne partie de la planète. Et donc, effectivement, c'est un coût massif. S'ils le veulent ou si les États-Unis leur demandent, l'Arabie
0: Saoudite, où il a les de, je sais pas, de détendre un peu le marché C'est un peu inconnu,
2: c'est la capacité de production supplémentaire des Saoudiens, c'est un peu inconnu. Mais, en tout cas, c'est important, ce n'est pas le chiffre qui a été annoncé, parce que là, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est en gros de faire ce qui était prévu pour trois mois, ils vont le faire en deux mois. Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose toujours ça, euh, ce qui est important effectivement c'est que ça libère maintenant euh, éventuellement une, soit une rencontre, parce que Biden doit aller euh, dans le, au, au Moyen-Orient et qu'une visite à euh, MBS était exclue pour le moment, maintenant ça devient euh, effectivement une possibilité, donc là ça devient intéressant parce que le, le, le Biden avait quand même dit que c'était euh, un, un paria, paria voilà, un, ouais. un état paria, euh, là on a une possibilité de rapprochement, ce qui serait intéressant et de voir effectivement que ça, ça se passe au moment enfin, à l'automne on va voir les élections, avec sans doute une majorité républicaine, les Saoudiens préfère quand même avoir une majorité républicaine que démocrate. Et donc il y a une possibilité, en tout cas une, une ouverture de fenêtre pour quelque chose qui soit euh, un peu plus substantiel en tout cas. Mais, mais ça va être compliqué parce que euh, MBS était impliqué personnellement pour la création du format OPEP+. Donc son, euh, le, le fait d'avoir ramené la Russie pour justement contrôler le marché mondial, c'est quand même un peu de son fait et il en était très fier. Et maintenant la question de vouloir relancer à ça, je pense qu'effectivement le prix à payer pour les
0: Américains risque d'être euh, assez, euh, assez élevé. Mm. Bon, on suivra ça. Euh, merci beaucoup messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nicolas Götzmann, je le rappelle, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et c'est notre euh, rendez-vous mensuel avec les équipes de Clartan pour euh, un business case, un cas d'analyse fondamentale autour du groupe Bouygues ce mois-ci, emblème du capitalisme familial français et c'est Nikolai Marinov qui est avec nous euh, en plateau ce mois-ci pour évoquer le cas Bouygues, gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Nikolai, pour merci beaucoup d'être là. Euh, Bouygues, évidemment, alors on ne présentera pas euh, Bouygues mais si quand même. Revenons un peu sur l'histoire de Bouygues, euh, une histoire de plus de 70 ans euh, maintenant. Euh, si on donne quelques éléments peut-être historiques euh, du groupe Bouygues, qu'est-ce qu'il faut savoir, Nicolai, pour comprendre ce qu'est devenu Bouygues aujourd'hui, depuis sa création dans les années 50
5: Donc, Bouygues est aujourd'hui effectivement un conglomérat, euh, constitué de trois pôles, construction, euh, médias, à travers euh, TF1 et, et, et Télécom. Donc le groupe a été euh, créé euh, au début des années 50 par euh, Francis Bouygues en tant qu'entreprise de construction. Et euh, au cours de, des 20 premières années de, de son existence, euh, euh, il va être tiré par euh, le besoin de construction de logements en France d'après-guerre. Et euh, ils vont faire irruption sur le marché du BTP euh, 20 ans après, en 72, euh, à travers la réalisation du, du stade Parc des Princes, qui euh, à l'époque était une prouesse d'ingénierie. Euh, et, euh, et qui constituaient leur fait d'armes. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont être de plus en plus sollicités pour livrer euh, des grands projets. Donc début de, de diversification au milieu des années 80, puisque bon, la, la construction est une activité qui par sa nature est, est cyclique. Euh, tout d'abord dans, dans la construction de routes avec Colas en 86, qui est une activité annexe. Et euh, 87 euh, un coup d'éclat, puisque euh, il, le groupe Bouygues euh, acquiert euh, TF1 lors de sa privatisation. Donc dix ans plus tard, euh, euh, lancement de, de Bouygues Télécom, opérateur euh, Télécom, donc sous la houlette de, de Martin Bouygues. Donc Ce qui constitue le groupe aujourd'hui, euh, euh, avec ses trois pôles, c'est le résultat d'une série d'opérations capitalistiques de grande envergure euh, que le, la famille Bouygues a réalisé et qui sont avérés euh, très rentables puisque euh, si on regarde quel a été le, quel a été le retour pour l'actionnaire depuis euh, 33 ans, en gros depuis le début de la diversification et le lancement du CAC 40, donc, l'actionnaire du Bouygues a fait 13 fois la mise euh, contre 8 fois pour, euh, pour le CAC 40. Ah oui, très intéressant.
0: Depuis, c'est ça, la fin des années 80, hein, c'est ça oui, ce que vous vrai. dites, la diversification TF1 87. Et c'est l'année de création du CAC 40, euh, effectivement aussi, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était plutôt 87, je crois. 87, ouais. oui, oui. c'est ça, 1987, oui, oui c'est ça. C'est à partir de cette date-là, vous dites que Bouygues a très largement rendu aux actionnaires beaucoup plus que l'indice oui, CAC 40. Hein, oui. C'est ça. Euh, et d'ailleurs... L'actualité récente nous montre que le mix des activités de Bouygues est encore en train d'évoluer, avec là aussi une projection sur l'avenir, puisque l'acquisition d'Equence, il va falloir en parler, euh, Nicolai, change à nouveau le profil du groupe. J'ai vu que la partie construction ne serait plus la première activité du groupe Bouygues, une fois que l'activité
5: de service, d'ingénierie d'Equence serait intégrée au groupe. Donc, tout à fait. Fin, fin de l'année dernière, donc, Bouygues a, a annoncé, euh, euh, fidèle à, à sa tradition, une, une, une opération structurante donc, qui change effectivement le profil du groupe. Ils acquièrent donc qui était une filiale d'Engie spécialisée dans les services multitechniques. Donc là-dessus, on va trouver des métiers comme... L'installation et la maintenance de, de, de réseaux électriques, la gestion de la ventilation dans les bâtiments, la plomberie, euh, le déploiement d'infrastructures télécoms. Et euh, donc Bouygues était déjà présent depuis 2018 dans ce métier. Ils y réalisaient 4 milliards d'euros de revenus. Et à travers cette acquisition, ils vont quadrupler de taille là-dessus. Ils vont générer autour de 16 milliards. Et ce métier-là sera le premier métier du groupe. Il va représenter en gros un tiers du chiffre d'affaires. Et euh, donc nous considérons que... Le, le timing est assez opportun est assez euh, puisqu'il s'agit de, de métiers qui ont une caractéristique euh, qui, qui sont très attirants par, euh, à travers la récurrence des flux puisque plus de deux tiers des revenus sont récurrents, il y a très peu de besoins euh, d'investissement et euh, il y a une forte génération de, de, de trésorerie. Et euh, on est à un moment où euh, la croissance va, va accélérer puisque ces métiers sont au cœur de, de la transition énergétique. Euh, de il y a fort besoin de réduire euh, le, la consommation énergétique des bâtiments, euh, d'adapter le réseau électrique euh, aux renouvelables. Donc on est sur un métier, euh, est des métiers qui vont euh, croître de 3 à 4 pendant 20 ans. Euh, et nous jugeons le, le plan stratégique du de, de groupe, c'est crédible, une de, de, amélioration de la marge opérationnelle de 3 à 5%. Euh, puisqu'il euh, est justifié par l'historique par euh, de groupe. Oui, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, le savoir-faire en matière d'acquisition, euh, etc. Et là, et là finalement, c'est un groupe. On baisse encore le niveau de cyclicité de, de, de Bouygues. Hein, parce que là, vous dites, c'est de la récurrence, c'est des contrats de long terme, euh, c'est de la maintenance, euh, etc. Là aussi, ça vient... Contrer la cyclicité des activités de construction et de BTP.
5: Exactement, c'est le fil conducteur de la diversification. des opérations que la famille Bouygues a réalisé. C'est un point important à souligner, c'est que ça reste une entreprise familiale. La famille Bouygues contrôle 24% du capital. Donc, ils ont une approche patrimoniale dans la gestion. Euh, et euh, qui se caractérise surtout par le fait qu'ils ont, ils ont toujours fait attention à ne pas surpayer les acquisitions et, et garder un bilan sans. Hmm. Ils gardent un taux d'endettement qui, qui est assez faible. Et euh, deuxième point euh, important à souligner, c'est l'actionnariat salarial. Oui. Puisque dès, le, dès les années 60, ils vont mettre en place un dispositif d'actionnariat de, de, salarial. Donc aujourd'hui, c'est 20% de, du capital. Le Pourcentage le plus élevé du CAC. Donc nous considérons que dans l'économie du XXIe siècle, la fidélisation des employés est un, est un facteur clé de succès. Est-ce qu'il y a alors c'est toujours le
0: grand sujet avec les entreprises familiales en tant que minoritaire. On a envie d'être aux côtés d'une famille comme Bouygues et des 20% de salariés actionnaires. Est-ce qu'il y a un risque d'asymétrie de, de traitement des actionnaires minoritaires chez Bouygues ou pas du tout, Nicolas
5: Non, nous, nous, considérons, nous ne considérons pas qu'il qu y a un risque particulier. On voit à travers la, la, la rémunération des actionnaires euh, est rester euh, en progression euh, le, le dividende augmenté euh, du année après année. Mmh. Et euh, il y a une, un retour pour l'actionnaire qui, qui a été considérable. Mmh. Et donc, tactiquement, ou même stratégiquement,
0: hein, sur du long terme, mais en tout cas, tactiquement, euh, vous avez trouvé que c'était le bon moment pour... Remettre du boui dans les portefeuilles, j'imagine que c'est une valeur enfin, que vous avez peut-être déjà eu en portefeuille, enfin Clartan a peut-être oui. déjà eu du boui en, en portefeuille euh, euh, dans, le, dans, dans le passé, auparavant, mais là vous dites c'est le bon moment de revenir, on est autour de 32 euros, enfin, alors, euh, mais
5: c'est un bon moment là pour euh, revenir sur boui. Oui, nous considérons que la, le, le potentiel d'appréciation est, est assez important. Euh, non seulement à travers euh, l'accélération de de, 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 de de la croissance des services, ouais. mais puisque l'ensemble des métiers du groupe euh, ont des bonnes, belles perspectives à long terme, que ce soit la construction, euh, oui, étant un groupe mondial, ils sont présents dans le monde entier. Donc, c'est un marché qui, qui, qui croît par, le, par la, la, la croissance démographique et l'urbanisation. Les télécoms, c'était longtemps un marché déflationniste en France. Et Bouygues a su très bien tirer son épingle du jeu, puisque depuis 2015, c'est l'opérateur le plus conquérant, et qui d'ailleurs a doublé sa marge de profitabilité. Et c'est un corps euh, à 7 pour eux aujourd'hui, oui, les télécoms Tout TF1. à fait. Et enfin, TF1. Euh, bon, il y a un an, ils ont annoncé un projet de fusion avec euh, le groupe M6 donc qui va permettre à euh, l'entité combinée de, de devenir un acteur de taille dans le streaming euh, et il va permettre euh, le dégagement de, dégagement de synergie. Euh, mais bon, l'opération est encore suspendue aux autorités régulatrices. Oui. Ce n'est pas, euh, pas validé, validé encore. Non, 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 non c'est pas validé du, encore euh, cas d'investissement. Bon, en tout cas, c'est l'acquisition des coins, hein, si je comprends, qui vous a fait revenir sur ce tout dossier. Et en analysant les, les perspectives de groupe à long terme, avec des projections pour chaque division, nous considérons qu'il y a un potentiel de revalorisation de, aux alentours de 16% par an entre <rire> la croissance bénéficiaire, la, le dividende, la, le dividende ouais. et, et, la, et le
0: multiple. Ouais, ouais très intéressant. On est autour de 32 euros pour le titre euh, Bouygues aujourd'hui en cette fin de semaine. Merci beaucoup Nicolas merci d'avoir été euh, avec nous pour ce rendez-vous mensuel. Ce business case chaque mois qu'on vous présente avec les équipes de Clartan euh, associées. Nicolas Marinov qui était avec nous euh, ce mois-ci, gérant chez Clartan et le cas euh, du mois, vous l'avez compris, c'était le cas Bouygues. Voilà pour cette euh, émission Smart Bourse qui se termine. Très bon week-end. On se retrouve non pas lundi mais mardi à 12h30 en direct sur Bsmart.